0: Elenka,
1: Lepo pozdravljeni. Digitalni domorodci, ki so odraščali sodobno tehnologijo in spletom, zato prisegajo na kratka vizualna sporočila, ne pa na dolgovezenje. Samozavestni, odgovorni, ustvarjalni, fleksibilni, vase usmerljeni, željni izzivov in tudi povratnega odziva. Takole bi lahko na hitro opisali pripadnike generacije Z, mlade, stare med 10 in 25 let. Res je sicer, da je vsak posameznik drugačen, poseben, a zaznamuje ta ga tudi okolje in čas, v katerem odrašča. In čas, v katerem živi generacija Z, je res zelo drugačen. Po baby boom generaciji, ki je prisegala na izobrazbo in trdo delo, po dokaj črnogledi generaciji X, ki daje podarek kakovosnemu zasebnemu življenju, po vase usmerjenih in sposobnih milenicih prihajajo zdaj v spredje predstavniki generacije Z. Mladi rojeni v drugi polovici devedesetih let, pa vse tja do leta 2010, so po večini še vpeti v izobraževalni sistem, nekateri pa so že stopili na trg dela. Njihove vrednote, navade, pričakovanja in znanja se razlikujejo od prejšnjih generacij. Kaj prinašajo družbi in na trg dela bomo ugotavljali v današnji intelekti. Čeprav se ne bomo mogli izogniti določeni stopnji posploševanja in kategoriziranja, pa je poznavanje generacij, s katerimi imamo ali pa bomo imeli opravka kot učitelji, delodajalci, ponudniki blaga in storitev, sodelavci, vodje, odločevalci. Ključno, kakšne vrednote imajo pripadniki generacije Z, v katerih znanjih presegajo vse prejšnje, kako delujejo v delovnem okolju in kakšni potrošniki so? Odgovore bomo iskali z gostjami, to so sociologinja, docentka dr. Andreja Živoder s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Dobar dan. Dobar Alenka Kralič, psihologinja in direktorica operativnega poslovanja v kadrovskem podjetju Trenkvalter. Lep pozdrav. Pozdravljeni. In Damjana Ocvirk, direktorica prodaje v istem podjetju. Tudi vam lep pozdrav. Dobar dan. V studio sem jih povabila Špela Šebenik in mogoče začnemo tale naš pogovor kar z vprašanjem, kako pomembne sploh so razlike med generacijami, da se jih sociološko, antropološko imenuje in tudi Preučuje doktorica Živodr. Ja.
2: Um, mislim, da se moramo najprej nekoliko dotakniti same definicije generacije. A ne. Uh, generacija se v različnih okoljih, v različnih družbenih kontekstih uporablja za označevanje več stvari. Na primer, samo če pomislimo na srostvene razmerja, se nanašamo na generacijo starih staršev, generacijo staršev, generacijo otrok. V sociologiji glede generacij in ključnih avtorjev, Karl Mannheim, ki je v sredini 20. stoletja izpostavil tako pomembno razliko med starostno kohorto pa generacijo. Ne? Namreč starostna kohorta pomeni ljudi, ki se rodijo v istem zgodovinskem obdobju, pripadajo isti starostni skupini, potujejo po istem socialnem času, doživljajo neka taka posebna zaporedja ekonomskih, političnih dogodkov in obdobij in predstavljajo nekak edinstven zgodovinski prerez družbe. A ne? Na individualni ravni sicer razvijajo zelo različne strategije, biografije. A ne? Na agregatni, kolektivni ravni pa pravzaprav potrjujejo ta socialni pa zgodovinski čas, v kateri nam živijo. A ne? Na drugi strani pa je za Mannheima generacija širši pojem. Ne? Nam je zgolj pripadnost neki socialni skupini ali pa nekomu časovnem obdobju še ne ustvarja generacija. To so kvečimo nujni pogoji zanjo. Zanje bistveno, da tiste generacije doživljajo skupne izkušnje, razvijajo neko skupinsko identiteto in so v bistvu, skupno odzivajo na družbene probleme. Ne. Nekak oblikujejo to generacijsko zavesta, ne, da želijo in da potem tudi dejansko aktivno skupinsko delujejo, vplivajo na družbo. Ne. In ena najbolj znanih generacij je brškona generacija študentov, ki je leta 1968 ne, začela študentskimi upori Sprva na univerzi v Berkeleyju, v majhnih skupinah radikalnih študentov, kasneje pa pravzaprav za seboj potegnila množica študentov po vsem svetu. A ne. Začelo se je s strogim nasprotovanjem vojni v Vietnamu, hkrati pa so se zauzemali za druge pomembne spremembe v pravledočih vrednotah, institucijah, politiki, a ne tako po svetu kot doma. In prav ti protesti, a ne in njihova družbena moč in vpliv, ki so se kot požar, raširili po celem svetu, so bili eden izmed prvih vzvodov za povečano zanimanje javnosti in institucij za mlade. Ne. Če se obrnemo pa v naš prostor, ne, pa je pionirka raziskovanja mladine pri nas, zaslužna profesorca dr. Ca Mirjana Vle, v 80-ih letih prejšnjega stoletja, s kolegijo izvedla enako tako obsežno raziskavo mladine v Jugoslaviji, s katero so pravzaprav napovedali razpati Jugoslavije. Ne. In to še preden je bilo tem govora o političnem po javnem diskurzu. In to je pa že drug vzvod, raziskovanja mladine, se prav nekak poskus ga prijema, ne, oziroma povedovanje družbene prihodnosti, ne, v smislu na mladih svet stoji, ne. Tretji vzvod a ne, pa je predvsem ekonomski, tržni, marketinški. Namreč podjetja so prepoznala to izjemno pomemben vpliv mladih na trgu potrošnje ne, in a, milenici so bili pravzaprav prva generacija, a, ki so stopali na trg potrošnje a, že od mladih nok a ne, in to proces samostojno. Zato, paradoksno, a ne, a, največ raziskavo mladih danes pravzaprav zasebna podjetja njihov sil, pa je seveda identifikacija nekih novih potrošniških želja, preferenc, načinov in kanalov potrošnje, ki potem omogočajo segmentirano, targetirano prilagoditev razno raznih produktov, storitev na trgu. Se pravi, če povzamem cilj to vršnih raziskav mladih je pravzaprav oblikovanje mladih na eni strani v potrošnike, ne? na drugi pa uspešne, učinkovite delavce, ne? ki bodo potrdili in reproducirali ta obstoječi družbeni na način proizvodne. In tudi poimenovanje generacije, ne, kot jih poznamo, bumerji, generacija X, milenici, z pravzaprav izhajajočih marketinških, tržnih ambicij. Ne. In če bo generacija Z pa dejansko postala generacija, ne, tudi v tem sociološkem smislu bomo še videli, ne, za enkrat so predvsem starostna kohorta. Ne. In še četrti, ne, zadnji vzvod, o katerem bom govorila zdajle, je pa ta zanimanje za mladino, pa je povezan tudi s temi bistvenimi um, družbenimi spremembami, ne, ki so posledica v prvi vrsti pač teh temeljnih tehnoloških sprememb, ki korenito spremenjajo naš vsakdanji sveta, vsakdanje življenje na globalni ravni. Namreč skozi celotno človeško zgodovino ne, smo bili pričali predvsem enosmernemu generacijskemu prenosu znanja, vrednot odnosov, ki je potekal tipično iz Starejših na mlajša generacija. Sedaj pa ta proces veliko bolj dvosmeren. Ne. To generacije se enostavno primorane se očiti od mlajših, a ne, ker te enostavno nimajo odgovorov na vse življenjske zagate ali pa tehnološka vprašanja, kot je bilo nekat nečin relativno enostavno prej. In ta prehod pa se dogodil prav z milenici. A ne.
1: Se pravi, ne samo ta sposobnost mladih zdaj, da učijo tudi starejše, tudi njihova številčnost najvrš terja to, da smo pozorni na to generacijo Z. Ne. Trenutno predstavljajo tretino svetovnega prebivalstva, generacija Z je najštevilčnejša, seveda v Evropi nekoliko manj, ampak vseeno, to so potrošniki, kot je omenila že doktorica Živoder in seveda so tudi tisti, ki vstopajo Če že niso, pa še bodo na trg dela. Torej so zanimivi tudi za gospodarstvo. Damjanov svirk kako dobro je danes poznati tiste, ki vstopajo na trg dela?
3: To delo dejacij, ko se srečujejo, mora spoznati vse generacije Z, pa ravno zaradi tega, ker so zelo številčni v primerjavi z milenici in ostalimi generacijami in se treba na njih pripraviti. Uh, začne se pa že tudi na kak način jih bojo sploh privabljali v uh, svoja podjetja, kako bojo z njimi komunicirali. Ne? Vemo, da so digitalni domorodci, torej potrebno je začeti uh, komunicirati z njimi preko digitalnih medijev Vedeti morajo, da se učijo preko, tudi preko digitalnih medijov. Torej, če jih bojo želeli kaj naučiti, morajo tudi se poslužovati e-izobraževanj, torej e-learninga in jih tako učiti. Potem prilagoditi morajo tudi delovni čas, delovno okolje, pa tudi sodelovanje med generacijami, narediti pač time, kjer bojo pač lahko med sabo sodelovali. Ne? Zdaj, zajavci, na primer, ne sprejemajo avtoritativnega vodja. Oni si želijo, da je njihov vodja mentor, coach, ki bo pač spremljal, spodbujal in jim usmislil njihovo delo in jih potem seveda tudi zato pošteno nagradil. Ostale generacije pa tudi morajo nekako njih sprejeti in prilagoditi svoj način komunikacije, predvsem pa biti odprti, da se tudi lahko ostale generacije od Zajavcev učijo, tako kot se tudi od drugih generacij. Ne.
1: Ali je ta generacija res tako zelo posebna in drugačna od um, starejših generacij? Kakšne so te njihove značilnosti, glavne in vrednote, Alenka Kraljič?
0: Točno to zahotila spostaviti, ja, da se mlada z generacija razlikuje v nekih bistvenih stvarih od generacij in da to v delovnih okoljih opažamo. Zdaj, sami izobraževanje sistem ne poznam toliko, da bi lahko sodla, koliko so kot diaki, kot, kot študenti drugačni, pa vstop v delovni proces, lahko je to pri 18 letih, 21, 24, pa je drugačen. Imajo drugačne poglede, drugačne videnja. Pa še mogoče bi to podarla ne ko kategoriziramo, ko govorimo o generaciji kot taki. Ne smemo pozabati, da je znotraj generacije so posamezniki, ki so lahko tudi drugačni od neke generalne slike ali pa neke splošne slike. Ne. Tako da je tudi v delovnih okoljih zmeraj tudi pomembno, no, da pristopimo k posamezniku. Ne. Ja, poznamo um, nek širši spektr delovanja generacije, ampak posameznik je pa zopet drugačen. Ima svoje poglede, svoje vrednote, svoje prepričanja, svoje cilje, ki so drugačni kot uh, od predstavnika iste generacije, hkrati pa tudi drugačni od predstavnikov ostalih generacij. Tako da to, tega ne smemo pozabiti. Vse pa neke splošne raznačenosti pokažejo. Ja. Um, so iz nekega načina um, hitri, so samostojni. Včasih se zgodi, da so prehitro samostojni, da se precenijo v svojih kompetencah in v svojih spretnostih in sposobnostih. A ne. Z tega vidika se tudi pokaže, da so včasih preveč neučakanja. Ne. Kdaj bom uh, v kolikan času zdaj le mi povede, a ne kdaj bom napredoval, kdaj bom imel tako plačilo, kdaj se bom to naučil. A ne. V bistvu pa vidimo, polko v kadrovskih praksah delamo sisteme napredovanja ali pa nekega sistema razvoja kadrov, da jim pa še tisto osnova manka, neka bazično znanja. ne. Da, tudi, da ima še tukaj določene primanklaje. So pa absolutno izrazito digitalno usmerjeni in recimo podite, ki v svojih nekih internih, bom rekla, izobraževalnih procesih ali pa ne sledijo temu principu ne, slikovnih materialov, nekih video vsebin tudi ne doseže potem pri izobraževanju z pravega namena. Jo recimo če pogledamo, ne zdravje in varstvo pred delo, ne. Če recimo izobraževanje ne sledi tudi, a ne načinu podajanja preko nekih video vsebin, ne, preko hitrih komunikacij, preko nekih hitrih um, informacij in feedbackov, uh, že pri usposablanju za varstvo v vidimo, da pač ljudje ali pa zaopci prehitro to nekako obdelajo, da nimajo poglobljeno, da ne vejo, potem, ko pa realna situacija prida, se kakšna, poškodba, so pa zelo hitro neke težave. Ne. No, zato tukaj je tudi zanimivo polo ravnilovka, ne. zakaj je to obratno mentorstvo, zakaj je recimo, tudi zelo pomembno, da se povezujejo generacije med seboj v delovnih okoljih, da tudi mladi pridobijo čim več nekih slik izkušenejših, ne, nekih slik modrejših, če temu rečimo, ali pa mogoče tudi osebnostno zrelejših. Hkrati je pa res doprinos generacijam v delovnih okoljih velik z tega vidika digitalizacija, ne. z tega uvajanja nekih sprememb, ne zavračajo sprememb, ne zavajajo novosti, ne Govorimo o nekaj, ne vem, mobilni aplikaciji, ne. Nim je to samo umevno, da je pač vsak teden lahko neka nova aplikacija ali pa vsak teden, pa da podjetje se poslužijo različnih aplikacij in uh, živijo to. In medtem, ko živijo potem v delovnih okoljih tudi za drugimi predstavniki generacije, tudi druge, druge generacije to laže potem akceptirajo, hitreje prepoznajo neke dobrobiti in vrednosti, ne.
1: Doktorica Živoder, vi ste želeli še nekaj dodatne.
0: Ja, mogoče sem še malo
2: dolo spet, širše ozadje, Recimo, kaj to res um, generacijo za bistveno razikuje, če že iščemo ne, nekaj, je predvsem to, da pač enostavno ne poznajo sveta brez interneta. Ne, v njem so enostavno rojeni, zato so tudi največji strokovnjaki, če tako rečemo, na tem področju. Ne, so prva generacija, ki ne pozna sveta brez neskončnega dostopa do informacij in brez mejne možnosti povezovanja. Zato so se svetom srečali prvič na radikalno drugačen način kot prejšnja generacija ne, in brez kakršnih kol težav pravzaprav prestopajo med tem Offline, online svetom. Meje teh dveh svetov pa so pri njih če dali bolj zabrisane. Ne? In to zadnje smo do neke mere, a ne delno izkusili tudi sami, a ne zdaj, ko smo v času lockdowna, sploh prvega, a ne bolj kot kdajkoli prej živeli, delali, se učili, se družili in se socialno povezovali z drugimi zasebnosti naših domov. A ne? In prav tako so samouki. A ne? so se v bistvu do velike mere te digitalne, virtualne svetove raziskovali in osvojili in nadgradili sami, brez pomočjo starejših, ki jih je ta tehnologija pač precej prehitela, a ne? pa če tudi so vajeni uporabljati internet in če tudi imajo Facebook. A ne? In mladi uporabljajo in živijo te virtualne svetove precej drugače kot starejši, a ne? zato se izjemno pomembno spremenja pač to njihovo vsakdanje življenje, rutine, prakse, njihov jezik, delovni čas, a ne? Posledično pa seveda tudi njihove vrednote, pogled na svet identitete, a ne? in ena izmed njihovih, recimo, značilnosti, kot jo ugotavljajo raziskave, je, ne? da tudi zelo radi sodelujejo, a ne? v angloameriškem okolju je po ta izraz collab, collaboration, in to počnejo pravzaprav na drugačne načine, kot odrasli. običajno preko različnih virtualnih platform, ki je pravzaprav nek nečin delijo svoje ideje a ne? in jih potem nadgrajujejo a ne? s pomočjo teh odgovorov, s pomočjo feedbacka drugih mladih, a ne? in včasih pri njih niti več niso tako pomembne te ideje enega lastništva, ne, intelektualne lastnine, pogosto sodelujejo od slov imenu neke ideje, ne, ne pa z osebnim avtorskim podpisom. Ne. In zato tudi razvijajo neko kritično distanco do hierarhije, um, avtoritete. prav izhajajoči iz tega okolja, da so bili pač samo Se pravi, da je že od začetka skupaj, pravzaprav so vrstniki, ki so ustvarjali te različne platforme, svetove, razumejo, pravzaprav naučili so se skozi vlastne izkušnje, ne, da ni nujno, da mora neka organizacija potekati top-down. In so zelo pragmatični v smislu da potrebno recimo za neko idejo ali pa nek produkt, da enostavno sodeluje uh, večja skupina ljudi, ki vsak nek prispevajo prispeva ne, svojim tem specializiranim znanjem, svojo ustvarjalnostjo ne, in da se za različne ideje in različne produkte lahko združujejo različne skupine, ne, da ni treba, da so timi nekako um, dolgoročni. Ne. Vse eno, in tukaj sem tudi pa želela podarta, ne, se nekaj ste že vi uh, povedali, da gre vse en za izjemno heterogeno skupino mladih. A ne. Že v našem okolju, a ne, svetovno gledano, seveda pa še posebej, ki je še vedno zaznamujejo te ključne sociodemografske neenakosti povezane s spolom, raso, etnijo, socialnim, kulturnim, ekonomskim kapitalom, če se izrazimo skozi bordijojo. In te razlike še vedno delujejo. A ne. Pa čeprav jih mesto ima morda blaži ta tehnološki napredek, a ne. predvsem skozi dostop do informacij in znanja. Na drugi stranih pa je ta isti dostop tudi te razlike, ne, ker imajo mladi vse čas nek neposrednji upogled, a ne v dostopu, primerjavo do tega, kaj je mogoče, a ne, naprimer različni življenjski stili, Potencialne delovne karijere, izobrazba, spoznavanje kultur, potovanja, če izpostavim samo nekatere, ne? in kaj je zanje dejansko doseglivo, ne? Se, še posebej, če izhajajo iz bolj deprivilegiranih okolij. Prav tako moramo vedeti, da se te generacijske razlike izpostavlja, pa interpretira predvsem v zahodnih družbah, ne? med tem, ki v marsike po svetu danes mladi izploh nimajo priložnost biti mladi. Ne?
1: Zdaj, če smo umenili to pomembnost tega digitalnega sveta, v katerem odraščajo ti mladi, ki so zdaj predstavniki generacije Z, ali je mogoče na njih vplivala tudi vzgoja, ki je v tem obdobju drugačna, oni so se rodili generaciji X, na kje sem prebrala, ne, da jim te starši posvečajo kar veliko pozornosti, ne. naprimer v poprečju imati leta 1965 z otrokom in o njegovih dejavnostih preživela štiri. In 50 minut na dan, leta 2012 pa že 104. Um, hkrati se je seveda povečal tudi čas očetov z otroki. Torej, v kakšnih družinah in pogojih, ne samo tem torej, digitalnem mhm. svetu, živijo, odraščajo
2: ti mladi? Doktorica Živodr. Ja, zdaj ta otrokoncentracja Trizama, ne, protektivnost otroštva, ki je že nekaj desetletij v razvitih zahodnih družbah, se je pri nas izjemno za kulminirala kulminiral, ne, prav teh uh, milenicih. Razloga za to pa moramo seveda iskati v političnih, družbenih razmerah Namreč v tem času je pri nas že prišlo do prehoda ne, iz nekega socialističnega, planskega gospodarstva, pretežno industrijsko proizvodno, v tržno gospodarstvo, prehoda storitveno družbo. Ne. In starši milenice ne, so bili recimo, rojeni, vzgojeni, socializirani v prejšnjem režimu v času ene službe do upokojitve. Ne. Zato so bili precej nepripravljeni, pravzaprav niso imeli nekih orodij za vzgojo otrok v kapitalističnem, individualiziranem svetu, ne zaznamovanem številnimi tveganji, negotovostjo, kjer, kjer prav noč ni več za določen čas, a ne, vse je začasno, od službno, intimnih razmerja. A ne. Niso imeli urodi, niso imeli strategij. In večinski odgovor teh staršev je bil predvsem varovalen, protektiven v dveh smislih. A ne. Po eni strani v nudenju nekega varnega zavetja, ekonomske in socialne pomoči. Prvi dekadi ne tega tisočletja smo pr nas govorili o hotelu Mama, a ne, če se spomnite. In na drugi strani v poskušanju minimiziranja teh istih tveganja, a ne, zagotavljanja čim boljše pozicije na trgodela, predvsem s tercijarnega izobraževanja. Ne? Izobrazbo so ti starši a ne? in posledišno pa tudi razumeli kot eno najvarnejših poti v prihodnost, a ne? kot blažitev nevarnosti tvega fleksibilnega, tudi prekarnega trga dela, a ne? kjer se mora vsak znajti sam v primerjavi z njihovo lastno izkušnjo, a ne? kjer delo ni bilo večinoma problem, a ne ko so sami vstopali v drastost. In tudi na fakultetah a ne? se je takrat pokazala ta povečana starševska protektivnost. primer starejši kolegi moji a ne? so bili priča različnim starševskim intervencijam, recimo v smislu ocen, oh, moj otrok pa je znal več kot za sedem, ne? ali pa, oh, če se moj otrok upiše na vašo fakulteto, ali zagotavljate, a ne, da bo postal to in to. A ne? In takšne intervencije ne, so bile recimo do časa milenice v fakultetnem okolju popolnoma nemisljive, ne? pa tudi sedaj jih je že predvsej manj, no, vsaj po mojih subjektivnih ocenah. Seveda bomo moramo razumeti, a ne, da so to vrstne starševske strategije nastale predvsem kot odgovor na izjemno povečana družbeno-ekonomska tveganja. Ne, ne pa jih preprosto ne, skozi neke psihološke redukcije, recimo skozi pretirano protektivnih staršev, ko svoje otroke držilajo kot podaljše sami sebe a ne, ali pa razumejo kot posebno ali pa najboljše. Ne. In bistveno se spreminjajo te odnosi med starši in otroki. Ne. Te spremembe so postale izrazite prav ne? se prav te raziskave so pokazale, da v sodobnih družinah prihajajo do takšnih sprememb, ki jih opišemo kot premiki iz nekega modela vzgojne družine v model emocionalne in podporne družine. Ne? nekateri avtori tukaj govorijo o familializaciji, ki pomen, da so otroci bolj kot prerazumljeni kot odgovornih svojih staršev, jih tudi precej bolj nadzorujejo, a ne? najbolj očitno, recimo, skozi povečano vpletenost v njihovo šolsko delo, skozi nadzor nad prostim časom, ki mora biti vsaj v dobršnem delu, biti produktivn za otrokovo prihodnost, a ne pa da preprosto lafa po gozdu. A ne? In tudi to pa že so otroci potem če dali dle odvisni a, a, od njih, a ne tudi v obdobje zgodne odraslosti. A ne? In, A pa to še drži,
1: tudi za generacijo um,
2: Ja, še drži. Ne? Jaz ne bi rekla, da ne drži več. Ne? Ta odnos, sam da mogoče se je zdaj, da tudi zato, ker so pač Mladi sami drugačni, a ne, glis tega naslova, kar smo pregovorili, da so samo oki pa to, ampak drži pa ta, da so se neka taka bolj partnerska razmerja. Ne je ta razvojni konflikt, recimo, ne, se je odvijal tam v adolescenci, recimo konec adolescence, nekaj so se otroci mogli upret, ne, autoriteti svojih staršev, a ne, da so se pač nek način samusovili, zdaj pa ta osnovni konflikt nekak prenaša na družbo, ne, in starši otroci skupaj nastopajo kot partnerja. ne, v boju, ne, no, če tako rečem, za neko tako dobro uh, pozicijo, a ne v svetu. Tako da to ja. pa še drži. Ja.
0: ja, bi pa rekla, da se v ta konflikt tudi že prej vzpostavljame med otrokom, pa staršema, ne zato, ker so ti otroci toliko informirani, ker imajo toliko dostopa uh -huh. ne, preko interneta, preko digitalnih urodi do informacij, prepoznavajo stvari, prepoznavajo svet širše, ne, tudi globalno in uh, mislim, da so opremljeni tudi na ta način, da prej Ugovarjajo, prej se upirajo, najprej v prvi vrsti staršem, potem pa tudi nekem v širšemu okolju. No, pa je lahko to šolske sistema, ne, ali pa potem tudi v delovnem okolju, ker um, zajoci znajo tudi zelo dobro povedati, kaj jih moti, če se ne želijo, ne, kaj bi drugače, kaj bi spremenili, nimajo zadržkov. Na nek način naše generacije smo tukaj tolerirali za devet časa, ne, preverili neke zadeve, primerno smo šli v akcijo, počakali, ne pa mogoče nas bojo pazili. Zajci mladi pa sami dvigujejo roke, ne? in sami se znajo že spostaviti. A ja, zdaj druga stvar je res, so starši protektivni tudi, naprav njih. Vam rekla tako, da, da nekateri so še zelo protektivni, ne, ampak bolj iz tega, ker res dejansko nimajo razrešeno svojo lastno identiteto a ne, in svojo zredost, tisti starši, ki so pa dosegli neko, pač neko stopno svojega razvoja ne, in ne prenašajo nekih svojih želja na otroka, pa so sposobni delovati partnersko in prepoznavajo svojega otroka, ki je lahko 11 ki lahko star potem tudi osem nasled kot partnerja in so sposobni tudi prisluhniti. Ne? In to je zdaj, če bo neko koloracijo damo tudi delovno okolje, potem odnosa, ne, sodelavec, starejši ne, ali pa mlajši um, zajot, sodelavec ali pa vodja, ne, ki je lahko, vodja lahko tudi predstavnik za generacije že, ne, ali pa nekdo vodja, ki je predstavnih starejše generacije in potem nekdo mlad kot zajot. Ne. Oglomno nekih teh interakcij vzadi tudi na nezavedni ravni, kako potekajo in uh, kako se različni, nerezlični konflikti naši sami potem v odnosu do zajotcev, ki so drugačni. Uh, bi pa rekla, da ja, so, starši so bili ali pa smo Zdaj tudi v zaveščenih z tega vidika, koliko pomembno, da je otrok individuma, ne, da tudi realizira svoje potrebe, da se mu prlegodi. Um, Kroški v osnovni šoli, to je enormno število. Ne. ne vem, 20 let nazaj je bilo pet kroškov, zdaj je pa 25. In že, starši že, ko krožek, ne vejo, kam, v kero smer, kaj bi. Ne. Ta ponudba je tudi zelo široka. Ne. In zdaj, če imamo velik možnosti za da smo pravi izbrali, a je to res v redu, da je To, različnih alternativ, ker se potem tudi zgubi tista, ta prava rdeča nit, bi pa radi starši pa ponudili otroku vse in čim več, ane? in čim več izobraževan, še, še zmer po neki logiki, um, da bo imel čim višjo stopno izobrazbe, ne glede na to, katero, ane? še premalj se zavedamo, da, da, iščemo, da trg dela išče, tehnično naravnane, ne, poklice, da išče še zmeri rokodelske stvari, da še zmeri išče za industrijo, ne, tam so potrebe. Po drugi strani pa starše želimo, ja, izobražuj se, upiši fakulteto naprej, se tudi če ni po tvojih željah, sam da bo nekaj doseženo, ne, pa bomo že pa rešvali, ne. Gospa Damjana,
1: odsverk, kako pa je torej na trgu dela znanjem te generacije? Zarekli smo, da so digitalni domoroci, da so digitalno zelo pismeni, da lahko marsikaj tudi ponudijo. Kako je to njihovo znanje sprejeto pa pri starejših generacijah? Ne, prej ste omenili, da mogoče se pri vodstvu podjetij že nekako odločajo tudi za bolj fleksibilne delovne pogoje, ki bi pritegnili primer najmlajše zaposlene, ampak vseeno treba, je vzpostaviti tudi eno tako delovno okolje, kjer je ta pretok znanja. So starejše generacije v podjetjih pripravljene na prihod zajevcev?
3: Torej še generacije, ne, nekje so malo bolj pripravljene, nekje pa mal manj. Danes lahko, naprimer, lahko uh, vidimo, da imamo pač visoka tehnološka podjetja v IT panogi, ki so se zelo pripravljene na te nove generacije, že prvo na milenice in pa zel, uh, tudi na ZELC in ta podjetje so te generacije tudi zelo zanimiva in sami prihajajo do njih. Uh, nekatera so šla tudi v te skrajnosti, da so ponudila tem zejevcem, da samo, se samo resničujejo pri njih, že tako, da so se zapletli z drugimi aktivnostmi, ki niso tako vezani na samo delo, kot naprimer, da jim nudijo razne um, igre do zabave, do družen, tudi, da se odestvujajo v prostovoljnosti. ker tudi generaciji zeje, primer um, odnos do okolja in pa prostovoljstvo zelo pomembno. Um, do, imamo pa na drugi strani tudi podijet Dijetja, ki so pa zelo tradicionalne ne? in ta v bistvu danes potrebujejo dejansko največ delovne sile. To so predvsem neka industrija, kjer je delovno, delo poteka v izmenah, je tempirano z nekimi stroji, ima normative in je treba biti prisotna delovne mesto. Ne? Tukaj pa je v bistvu ta okolje, sploh niso za to generacijo zanimiva in bo treba tudi ta okolja prilagoditi. E, predvsem je tukaj zelo veliko omejitev podaja, tudi sama zakonodaja na področju delovnega časa, nagrajevanja in podobnega. Mi zelo dosti delamo z panog industrije, da jo zelo dobro poznamo. Vidimo, da pač so se tudi začele prilagajati generacije. Naprimer, ti mladi so jim pokazali, kako lahko, primer komunicirajo prek neke aplikacije, ne vem, kot so skupine Viber in, med sabo komunicira nek tim. In tukaj pač tudi ta fleksibilnost da so tudi ti starejši, ki so, ne vem, niso v izmeni tist čas in mogoče nek starejši izkušen mojster pomaga temu mlademu, da reši neko težavo za strojem, tako da mu on pač pošle slikovno napako, on pa mu nazaj ali telefonsko ali pa tudi pisno svetuje. Ne? Tako da so se znašli no? in se bojo in podjetja bojo se Morala in pa ljudje, predvsem zaposleni v podjetjih, se bojo še naprej morala prilagajati in tudi videla, da so te digitalne in sodobne tehnologije, ki prihajajo s temi mladimi, tudi dejansko velik doprinos, da se delo laže in hitreje upravi in da dejansko vsi prinašajo s tem večjo dodano vrednost, kar je pač tudi cilj podjetništva. Ne.
1: Je pa tako, da zdaj že v bistvu delodajalci so tisti, ki morajo narediti vtis na tistega, ki se poteguje ne, za določeno delovno mesto. Ne več obratno, da si kot miška prišel na razgovor, pa si upal, da boš izbran. Ne, in je tukaj tudi prišlo do določenih sprememb.
3: Ja, tukaj je prišlo do spremem, ker je tako nizka brezposelnost. Tako v Evropi kot v Sloveniji danes se pač države srečujejo z tam okrog 3% brezposelnostjo in tukaj pač ni kadro. tega tudi danes, ko podjetelju pač nek dober kader, kakršen kol kader, tudi zejoce, ker zejoci so torej številna generacija in ko pogledamo število vse. Brezposelnih predstavljajo kar velik delež, to je tam okrog 17%, je v bistvu te generacije Z v strukturi brezposelnih. Se morajo tudi pač posvečati temu, da jih privabijo. Ne? Zdaj, predvsem jih privabljajo lahko tako, da gradijo na svoji blagovni znamki delodajalca, ki je v bistvu komunicirana zopet preko teh digitalnih medijev, da se komunicirajo tudi mi kot podjetek, ko privabljamo kader, komuniciramo preko Instagrama, preko Facebooka, preko LinkedIna, ki je takšen profesionalni portal. Seveda še še tudi do drugih aplikacij, ki jih bomo očitno morali tudi prihodnosti uporabljati, da se jim bomo lahko približali in jim tudi predstavljali pač delodajalce ne? in pa tudi sa Sami delodajalci uh, se bojo mogli hkrati, pa tudi pomembne so jim izkušnje ne? in da vidijo pač uh, druge zaposlene pri dejalce kakšne imajo izkušnje, tako da uh, se komunicirajo te osebne izkušnje zaposlenih o nekem podjetju in jih s tem tudi privabljajo. Ne? Klasičen časopisni oglas nešteje, ne več. Ne, ne šteje več, niti žal tudi ne radi v glas, ne.
1: Alenka Kraljič, kakšna sporočila torej pridejo do generacije Z?
0: No in bi še dodala, da prav tako tudi neke klasične kadrovske politike v podjetjih, ne. In neka klasična organizacija ne, ne bo delovala več, a ne. Mi um, je že sama tudi epidemija pokazala, koliko se je treba prilagoditi. in določene prilagoditve, ki so jih presem recimo storitvena branža, Naredilo povezavi s hibridnim delom, a ne z večjo fleksibilnostjo, same lokacije, je zelo oprit generaciji za je zelo prid, tako da smo bili tudi na nek način podjeta kar ne že samo epidemiološko situacijo, neke ukrepe spred, ki omogočajo potem tudi večjo motivacijo za generacijo za in hkrati potem tudi druge generacije prepoznavajo lahko vrednosti tega, ne. Ni treba, da smo osamurni, ki na delovno mesto zaprti, a ne, smo lahko učinkoviti tudi druge in na drugačne načine. Torej, zdravstvena
1: Rako. kriza, kaj pa gospodarska uh -huh. kriza, je prve, tudi ta vplivala ja, na, na za
0: uh -huh. Da, da, zagotavo, ja, tega, ker so imeli drugačno zvoda drugačne modele, drugačne načine delovanja, ki so potem na njih vplivali. Ja, sem pa hotla še to dodati, da v tej fazi pomankanja kadra, ne bojo še bolj v prihodnosti pomembne prekvalifikacije. Ne. Se pravi, Nekdo, ki je pač izobrazen, izkušen za neko stvar, ki jo trh dela ne potrebuje, se bo mogel priučiti, naučiti neko novo stvar. In tukaj so um, zajelci s to svojo naravnanostjo, ki se, ki, ko se ne bojijo spremem, ko se ne bojijo novosti, a ne, so tudi prvi uvrti, da lahko ta svoj zagon, to energijo tudi predajo širše, tudi drugim generacijam, da so pravpravljene s to, tudi, bom rekla v korak s časom, za svojimi kompetencami, ki jih bo trh dela potreboval. Ne
3: gospod Cvirk. Ja, jaz sem predvsem tem, da ta gospodarska kriza, ne, v bistvu im je nekako jih je usmirla, da majo tudi neke v bistvu, da vidijo, da je delo rednota. ko so se rodili in so bili potem vzgajani, je dosti njihovih staršo tudi ostalo brez službe, ne. Nekako so tudi pač videli, da brez nič Ni nič in imajo delovne navade, tudi ne, in tudi vejo, da je delo vrednota in da si treba denar zaslužiti, če hočeš nekaj imeti, nekaj ustvariti in ga potem nadalje trošiti. Ne. To je mogoče zanimivo, kar pri milenicih ni toliko, ker jim je bilo v bistvu vse bolj predano. Hkrati pa sicer ne poznajo, da nekaj ne obstaja in da ni, ne. ker danes lahko, v bistvu tako kot smo mogoče naše generacije poznale, da je bilo umeje, umeje, umejeno število izdelko in da smo morali hoditi v tojino po izdelke. Danes imajo oni kakršen koli izdelek v minuti lahko naročen in potem tudi dostavljen ne, na dom.
1: Kako se pa odnosi in komunikacija spreminjajo, glede na to, da je ta generacija Z dosti bolj vizualno občutljiva, da v bistvu se laže izraža z moči, kot primer, z besedami, da vemo, da jim je laže spostaviti stik preko digitalnega sveta kot živo. Ali lahko to v prihodnje prinese kakšne težave še preoblikuje
2: komunikacije odnose med ljudmi, doktorica Živodr. Ja, bistveno se spremenja komunikacija. Ne? Najprej, a ne, moramo pač razumeti, da je najprej jezik kot tak, potem pa komuniciranje samo temeljna, primarna človekova socialna dejavnost, a ne? se prav podstat vseh drugih oblik dejavnosti, od ustop, postavitve sebstva, formiranja identitete, odnosov, integracije v družbo, vlog, ki jih imamo v družbi, a ne? meje mojega jezika, so me, mojega sveta, ne, kot se je izrazil uh, Wittgenstein. Uh, in če pa se opremo na ne pa je jezik še več kot to. Ne. Namreč v jezik pomen odstojitev posameznika v simbolni sveta. Ne. Posameznik je od, od tlej za vse lej odstojen nekemu realnemu svetu, v katerem živijo živali ali po katerega se rodijo dejenčki. Ne. Jezik prevzame pobudo in samo skozi jezik še lahko pravzaprav doživljamo, interpretiramo, mislimo, razumemo svet okrog nas. Ne. In v tem smislu se s tehnologijo pač bistveno spreminja komuniciranje vseh nas. Ne. Je pa generacija z nekoliko posebna v tem, ker je digitalni jezik pravzaprav skoraj drug materni jezika. Ne tako se vsaka generacija mladih izumi svoj slenk, svojo govorico, svoje socialne kode, s katerimi se potem ločujejo od odraslih, pa tudi od mlajših delov družbe. A ne, in ta slenk potem sluš kot tak identitetni dejavnik, pa tudi kot izjemno pomembno sredstvo medvrstnička socializacija. Vsen pa je ta prehod na digitalno govorico še pomembnejši oziroma daljno štežnejši, kot je bil pač slenk preja. Ne. Recimo o eni izmed najbolj relevantnih znanstvenih študij generacije Z, ki je tudi nedavno išla, to je Gen Z Explained, v kateri so sodelovali preznanstvenice iz različnih področji sociologije, antropologije, lingvistika. Ne. Univerzo Sanford, no, pa neki iz Londona, pa Oxforda, so med drugim ustvarili korpus preko 70 milijonov primerov govornega in pisanega jezika mladih, starih od 16 do 25 let. Njihova raziskava je tudi pokazala, da pravzaprav mladi ustvarjajo, pa oblikujejo izjemno veliko raznih vrst socialnih kot, ki so potem pač lasne vsem različnim oblikom. Nruženja, ne? In recimo izražajo prav frustracijo na tem, kako starejši, ne? in za njih so starejši, že tudi tistih so stari 30 let. Ne? Uh, teh posebnih socialnih kod spoh, ne obvladujejo ne? in se čudijo na tem, kako uporabljajo recimo Twitter, čist ne In hkrati recimo doživljajo elektronsko pošto kot čist preveč časovno potratno, ker je potrebno pač prilagoditi jezi, ker je potrebno upoštevati vrednostne fraze, se predstaviti a ne, in je uporabljajo recimo sami še za komunikacijo s profesorji, kot so se tudi izrazili. Recimo tudi pri nas lahko na raznih strokovno moderiranih forumih hitro opazimo to drugačno komunikacijo, ne, da piše nekdo mlajši. Ne, Vprašanja pogosto kar naslovijo, brez uvodnega pozdrava, brez ozadja. zakaj pišejo in gre do zelo neposrednjeno vprašanje. A ne. uh, hkrati, a ne, Pa moramo vedeti, da se tudi izjemno dobro zavedajo te prednosti, pa slabosti, digitalno posredovanja komunikacija. Verjetno predvsej bolj kot starejša generacija. Oni recimo zelo dobro vedo, prepoznavajo, da obstajajo politično pa marketinško usmerjeni algoritmi, ne nekega ciljnega posredovanja, dostopa informa do informacij, ki potem oblikujejo tudi našo uporabo digitalnega sveta. Ne? Majo neko kritično distanco. Ne? Recimo tudi raziskave pri nas kažejo, da sicer izjemno pogosto recimo uporabljajo socialno omrežje, praktič non-stop, ampak hrati tem mrežjem in posredovanim informacijam ne zaupajo, a ne? ne vzamejo jih neposredno, ne? kot smo se mi bali, jih ne zamenjujejo za znanstvene ali pa strokovne informacije. A ne? Tukaj se res pozna, da so oni ta svet rojeni in da ga tudi precej bolj aktivno so ustvarjajo pač mi, a ne, kot ma starejše generacije. Druga pomembna stvar, ki so pa pač izpostavili te raziskovalci iz zda pa Anglije, pa ta, da se je kazalo, da pač izmed vseh oblik komuniciranja, a ne, ki jih uporabljajo, je še vse njihov najljubši način komunikacije v živo.
1: No, to pa je dobro, ne? Ja. Ali so pripadniki generacije Z sposobni zaključiti delo ob 16, 17 popoldne, Kako pomemben jim je ta zasebni del njihovega življenja, ne? ker vemo, nekatere generacije niso poznale meja, ne? živele so za službo za, za zaposlitev, koliko torej dajo pomena karieri, koliko zasebnemu življenju, hobijem,
3: Ja, zdajovci so definitivno znajo zelo hitro odrezati in preklopiti med eno in drugo zadevo, ne. Tudi mogoče jo lahko istočasno več zadev hkrati upravljajo, ne. Kot vemo, so zelo multitasking, ne. Seveda bi pa tudi rekla, da so mogoče lahko tudi predani delu, sploh če je to delo tisto, katero pač jih osebnostno ne, in da lahko same sebe uresničujejo, uresničujejo svoje eh, cilje. Če pa v bistvu delajo to, da preživijo, da zaslužijo, da bojo lahko imeli potem čas in denar za svoje hobi in za druge aktivnosti, ki jih zanimajo, ne? potem pa seveda bojo kar hitro pravili tisto, kar morajo, za tisto plačilo, katerega premejo in se posvetili drugim stvarem. Predvsem je tudi zato, ker so zelo podjetniško usmireni Um, tukaj nekje 75% teh najslih, ko jih danes sprašujejo, bi želeli imeti svoje podjetje, um, uresničiti neko svojo idejo, najti nekaj, kar bo koristilo uh, pač vsem, je, bo v javno dobro, bo v skrbi uh, v, za okolje uh, in uh, zateka se tudi temu iščejo te variante in se temu veliko časa uh, posvečajo. Ne.
1: Tako kot zdaj vse te mlajše generacije so nekoliko bolj vase usmerjeni, ne, bolj individualistični, po drugi strani pa so družbeno, okolsko pa zelo angažirani in odgovorni. A ne gre
0: tukaj že skoraj za nasprotje? Gospa Kraljič? Mhm. Zdaj tudi bi tako rekla, niso čisto vsi tudi okoljsko zaveščeni, bolj je to odvisno tudi nekega ekonomskega položaja, z družine, s katere zhajo, ne. Dejansko pa recimo ta njihov individualizam se pa pokaže tudi prek tega, kako se na nek način tudi skrivajo ne, z direktno, direktnim soočenjem. Ne. Na nek način se pojavlja nekaj taki vse bi, pa dejmo, pa so ustvarjamo, ne, ampak kako je treba pa vse pokazati tako, cma, ne, pa tudi ne virtualno, ampak direktno se soočiti, direktno se pogovoriti, imajo pa vse določene zadržke še ne, nekateri. Tako da ja, neki protislovja je, ne bi mogoče dejalo vse nekaj uvisti košno, um, so razlike med njimi, predvsem res tudi iz katerega okolja izhajajo um, in kako to tudi sami prese pripravljali se potem izpostaviti in sami to akcijo. Se pravi, ta njihova tudi osebna odgovornost, ki je različna pri posameznikih. nekih, ne. Veste, imamo recimo, ne vem, v današnjem času so zaposliceni razgovori, pa so online, virtualni. A ne. Pa ni nujno pogoj, da se vklopi tudi kamera. A ne. Ampak če ni to pogoj, pač mlajši ne bodo imeli vklopljeno. Ali pa imamo neka predavanja ali pa delavnice z mlajšimi generacijami na neko izobraževalno vsebino. Ne. In so zajelci študentje, 20 do 24 letniki, nimajo prežiganih kamer, ne, da se jih ne vidi. A to se vse... skrivajo ali ja. samo
1: vejo oziroma ne želijo, da bi posegali v njihovo zasebnost?
0: Ja, to je tudi zelo ja, lahko, tudi to, ja, da ne želijo, ampak veste, če pa mi dve govorimo, ali pa če imamo jaz sabo zajedca, sva lihtko nekem odnosu, ne? In osebno govoriva in oba dava svojo zasebnost. Ne. V tej situaciji virtualnega pa zdaj nekdo da svojo zasebnost, a ne, se pokaže, nekdo pa spet ne. Kje je zdaj tista prava mera, neke vzajemnosti v tem najnem odnosu. Ne. Tako da bi rekla, ja, se znajo nekateri spostaviti in povedati, mars kakšen pa potem do tistega končnega preskoka akcije pa ne pride, no.
2: Doktorica Živoder, a vi ste želeli prej ane, še dodati? Ne, sej sem imela predvsem na ta osnovno vprašanje, ne, ali je to zdaj kontradiktorno, uh -huh. da imamo individualizacijo, pa nekog okoljsko zaveščenost, recimo, predvsem ki jo merimo povečeno, kako je to konfliktu ni jaz rekla. Da pravzaprav ne, ne. In zdaj, če gremo spet nazaj na skupino, a ne, ne, pa na individualne razlike, najprej, če dobro premislimo, a ne, kaj spoh je ta individualizacija. A ne? In moramo razumeti, da so se individualizirala predvsem tveganja. Se ki smo posamezniki primorani, da ta družbeno, ekonomska, politična tveganja naslavljamo in nosimo individualno. A ne? In v luči prevladujočo ideologije a ne? smo sami svoje sreče kovač a ne? in tudi v take mire, kot če nikoli prej v in smo svobodni posamezniki, svobodnimi izbirami, da navigiramo skozi lastno življenje, s tem pa zanj prevzemamo tudi polno odgovornost in sote snobo potencialno napačnih izbir a ne? pri odločanju. Če izgubimo službo, smo krivi sami, nismo se dovolj trudili nismo bili dovolj dobri, nismo se dovolj izobraževali, ne, nikakor pa ni kar sprva razlog ne, ne vem, v trgu dela ali pa v družbi no, ekonomskih, političnih razmerah. Torej, kar želim povedati, da ta obrat v zasebnost, ne, skrb zase, je ne, posledica nekih družbenih razmer, a ne, da se je dogodila. A ne. Ni posledica, kar preprosto, če se izrazim karikirano neke povečane ljubezni ne, pa pozornosti do samega seba. A ne. Ljudje smo primorani poskrbeti sami zase, primorani poskrbeti prevzetveganja, ker to ugaja gospodarstvo in ker to ugaja politiki. A ne. Zato se tudi, naprimer, recimo čist konkretno izlo, odločitve v, o izobraževanju pri nas, recimo, če pomislimo na prehod iz osnovne v sredno šolo, sprejemajo v varnem zavetju doma, a ne, še kar, a ne. samo starši me imajo brezpogojno radi, samo oni mi želijo le najboljše, zato se tudi te pomembni odločitvi lahko zanesem pravzaprav samo na njih, ne pa, naprimer, na eno tako na svetovalno službo, ki je pri nas, recimo našemu v primerjavi zahodnjimi evropskimi družbami zelo izrazita. Se pravi, imamo psihologe, imamo svetovalne delavce, ne, tam, ko se pa pač neko ne uporablja. Ne. In te, v tej luči, ne, če pa tako pogledamo, ne, ta individualizirana tveganja se potem tudi ta so to okolje, a ne, oziroma ta družbena in okoljsko odgovornost mladih ne zdi več tako protislovna. Ne. Tako okolje kot družba pa njene vrednote sta izjemno pomembni sestavni del njihovih vlastnih življenja a ne, in prihodnosti nasploh. In sem to okoljsko odgovornost ne lahko razumemo kot nek tak kraj upora mladih, a ne, pred obstoječimi, očitno neuspešnimi vzorci vladajočih elit, a ne, gospodarstva, a, kar mladi pravzaprav zelo dobro prepoznajo. A ne. Se pa ta upor vrši precej drugače, kot nedavno, ne, ko smo bili pač navajeni nekega redosledja, identifikacije težave, združevanja skupine, protesta, zahtev, programa ne, in prav tukaj prav obstaja nekaj upanja. Ne, namreč mladi se povezujejo, sodelujejo izven tipičnih oblik, tako politične reprezentacije, ne, kot tudi nekih drugih uvaljavljenih oblik družbenega aktivizma pa delovanja prek nekih nevladnih organizacij, recimo, mhm. pa družstva.
1: In zdaj za konec, ker nas čas preganja, zadnje vprašanje, mogoče kar za vse tri, smo torej kot družba pripravljeni na prihod generacije Z in kdo bi se moral komu prilagajati. Ne? Vemo, da starejše generacije so, smo navajene, ne? da držimo pomembne vodstvene položaje in imamo zadnjo besedo, ne? mladi pa ne bi bili tisti, ki bi se od nas učili. Torej mogoče najprej Damjano Cvirk.
3: Ja, nekaj imamo že danes zajelcov, ki so podjetniki in so se znašli v vlogi vodi, bili so pač uh, prisiljeni, da tudi zaposlijo sodelovce. Seveda so um, kot uh, influenceri Pač pribabili najprej um, člane svoje generacije, ne? ampak za neko pač, strokovno znanje, za izkušnje, pa je nujno, da se povezuje tudi z drugimi generacijami. Tudi verjetno so kupci njihovih produktov predstavniki drugih generacij, in tukaj pač pomembno, da se vzpostavi ta dialog da seveda smo strpni, se poskušamo razumeti ene drugega. Mogoče je tukaj prednost, da tudi predvsem te vrednote, ki jih ima tudi generacija Z in pač druge generacije, da so pa nekje le podobne in se nekako lahko skozi te vrednote med sabo zbližajo in prilagodijo. Katere in... so
1: te vrednote? Skupne.
3: Uh, predvsem, predvsem gre uh, za ta, od, pač kakšen je odnos uh, do dela, poštenost, tudi neka pripadnost, uh, uh, potem uh, skrb za družbo kot takšno in za dobrobit in pa seveda tudi ta skrb do okolja. Ne? To je nekako pač danes vodilo vseh velikih podjetij, tudi majhnih, ne. Skos to pač je treba, da sodelujejo in da a, v bistvu vsi si želimo biti dobri in uspešni in a, prispevat k družbi in potem to pač bo pripeljalo do tega, da pač bo se treba prilagoditi v sodelovanju in potem bojo rezultati tukaj tudi, ne.
0: Mm. Lenka Kralič, torej smo pripravljeni na generacijo Z. Ne ne, 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 jaz bi rekla, da nismo pripravljeni, da je Z pač neka prva faza, ne, neke identifikacije.
1: Imamo še nekaj časa, mogoče. Ja, da je neka prva
0: faza, kdo Z vstopa na trg del, kdo vstopa v izobraževanju procesa, ne, ker generacija Z So stari tudi že od osem let naprej, a ne, jih imamo že v tej generaciji uh, identificiramo, a ne, različne situacije, ki se nam dogajajo v izobraževalnih procesih, ki se dogajajo v delovnih okoljih. Določena podjetja se so se že temu lahko tudi prilagodila, če so to uspešne cifre določena, niso niti še si jo zavestla, a ne, kaj se nam dogaja, kdo prihaja na trg dela. Hkrati smo, dobivamo skos informacije, kakšne je kadrov, manjklaj kadro, a ne, to je tako alarmantna, alarmantna situacija, Tako da mislim, da bomo mogli še veliko, veliko narediti na tem, da prepoznavamo en druzga, ne da prepoznavamo različne generacije se med seboj, da skušamo nekako tudi delati na te raznolikosti, ne, da, da so tudi nekako v nekih kadrovskih politikah ali pa nekih praksah ali pa nekih pravilnikih, če hočemo temu reči, ne samo v vrednotah in kulturi, ki jo živimo, neke stvari tudi zapisane, um, da se skušamo potem tudi najprej vodje drža določenih stvari ne, in tu zore mladim in starejšim, na kakšen način delovati, ker um, raznolikost nas skrepi, a ne? ampak v realnosti z različno osebo delovati, z različno osebo komunicirati, ne? z različno osebo opravljati neko delo, z različno osebo pri nekem projektu študijskem sodelovati je pa težko, je pa težko ker še zmer smo v sami v sebi individualisti a ne? in še zmer vidimo najprej sebe in izhajamo iz sebe in iz svojih izkušenj in iz svojih želeljenj in
1: Še, doktorica Andreja živodor za konec, torej generacija Z. Kako bo oblikovala če smo, svet?
0: Ja,
2: če smo pripravljeni a ne, na to generacijo Z, jaz bom se odgovorila nekoliko utopično. Ne. Upam, da ne, a ne. Najreč družba, svet, a ne, se je znašel na mnogo načinov na krivih poteh. A ne. Vladojoče generacije, elite, pravzaprav odrasli svet, če hočete, a ne. Nimajo ne vizije, ne rešitev za temeljne in ključne družbene probleme, a ne, s katerimi se soočamo in bo treba nasloviti v prihodnosti. A ne. In če se sposodim tukaj pa še Einsteina, ne, problemov ne moramo reševati z istim načinom razmišljanja, s katerim smo jih ustvarili. A ne.
1: Torej, vi polagate upe prav na generacijo Zemal. Ja, najlepša hvala za tale razmišljanja. Torej, v prihodnosti bo vsekakor veliko izzivov in sodelovanje, poslušanje drug drugega, pa tudi sklepanje kompromisov med generacijami v skupnosti bodo najbrž še kako pomembni. Z nami so tokratni intelekti bile docentka doktorica Andreja Živodr z fakultete za družbene vede, psihologinja Alenka Kralič in rektorica prodaje Damjana Ocvirko B iz podjetja Trenkwalder. Pogovor sem vodila Špelašebenik, za zato ne poskrbel Vladimir Jovanovič. Prijeten dan vam želimo. Vam pa še enkrat hvala za obiske. Hvala